0: Breitband-Topic. Stochastischer Terrorismus, schon mal gehört diesen Begriff? Er geistert seit einigen Jahren umher, hört sich kompliziert an. Die Stochastik, die ist in der Mathematik, der Statistik, der Wahrscheinlichkeitsrechnung verankert.
1: Ja, und genau darum geht es auch beim stochastischen Terrorismus. Wenn gegen einzelne Menschen oder Menschengruppen gehetzt wird, wird ein Anschlag auf diese Menschen statistisch gesehen wahrscheinlicher.
0: Wir sprechen gleich mit Mario Staller, der an einer Studie über stochastischen Terrorismus mitgearbeitet hat.
1: Aber vorher erklärt uns Thomas Ranches, was genau hinter diesem Konzept des stochastischen Terrorismus steht. Und dafür reist er weit in die Vergangenheit, 852 Jahre, um ganz genau zu sein.
2: Es ist das Jahr 1170. Am Hof des englischen Königs verliert Henry II. die Geduld. Seit Jahren führt er eine Fehde mit Thomas Beckett, dem Erzbischof von Canterbury.
3: Er hielt vor seinem Hof eine lange Rede, in der er Dampf abließ, wie er von diesem minder bemittelten Kirchenmann behandelt werde. Und dass er nicht verstehe, warum sich kein Mitglied seines Hofes des Problems
4: annehme. verstehe, warum kein Mitglied seines Hofes das Problem hat.
2: Daraufhin machen sich vier Ritter auf den Weg nach Canterbury, um den Erzbischof zu entführen. Als der sich wehrt, ermorden sie ihn.
3: Obwohl König Henry nicht den Auftrag gegeben hat, wird er in der Geschichtsschreibung verantwortlich gemacht. Hätte er die Rede nicht gehalten, wäre die Ermordung des Erzbischofs unwahrscheinlicher gewesen.
2: Molly Ammon ist ehemalige FBI-Profilerin und kann nicht über aktuelle Fälle sprechen. Deshalb greift sie fast 900 Jahre zurück, um einen Begriff zu beschreiben, den es erst seit wenigen Jahren gibt. Stochastischer Terrorismus. Der Begriff Stochastik kommt aus der Mathematik, der Wahrscheinlichkeitstheorie. Der Begriff stochastischer Terrorismus beschreibt, dass eine anstachelnde Rede einen Gewaltakt wahrscheinlicher macht. Auch wenn nicht vorhersagbar ist, wer den Akt wann und wo ausführen wird.
4: Der
3: Redner erklärt eine Person oder eine Gruppe zu einer Bedrohung. Vielleicht scherzt er sogar über eine gewaltvolle Lösung. Aber er überschreitet nicht die Grenze, zu Gewalt aufzurufen.
2: Doch bei irgendeinem Empfänger oder irgendeiner Empfängerin der Botschaft mag sie das fast zum Überlaufen bringen. Wut, Verachtung und Abscheu für eine Person oder eine Gruppe haben sich oft angestaut, sagt Molly Ammon.
3: Für den Gewalttäter kommt dann oft noch ein gefühlter Zeitdruck hinzu. Du musst jetzt handeln, um deine eigene Gruppe zu schützen, die etwas Besonderes ist und schikaniert wird.
2: Kommt es zum Gewaltakt, lehnt der Redner oder die Rednerin jegliche Verantwortung ab und missbilligt die Gewalt. Juristisch ist er oder sie nicht belangbar, weil keine Absicht nachgewiesen werden kann.
3: I think we
2: James Angolf sagt, dass sich ein Blick auf weitere Einflussfaktoren lohnen könnte. Er arbeitet am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht zu stochastischem Terrorismus. Die Konzentration auf Sender und Empfänger greift ihm zu kurz. Wer verbreitet die Botschaft? Wodurch wird sie verstärkt?
3: Wie
2: wird aus vagen Andeutungen eine Gewalttat? Welche Rolle spielen beispielsweise Medien und Plattformen, die Demagogen eine Bühne bieten?
0: Stochastischer Terrorismus. Wir haben es gerade gehört. Ein Konzept, das unter anderem sogenannte Lone-Wolf-Taten erklären könnte. Gegen bestimmte Menschen wird gehetzt. Je länger und intensiver diese Hetze anhält, desto wahrscheinlicher, dass sich jemand durch diese Hetze dann aufgefordert fühlt zu handeln. Der sprichwörtliche Einzeltäter aber eben nur auf den ersten Blick.
1: Ja, stochastischer Terrorismus, dieser Begriff, mit dem man genau das beschreibt. Seit etwa 2018 ungefähr hat er Konjunktur und erste Studien zum Thema, die gibt es jetzt auch. An einer hat Mario Staller von der Hochschule für Polizei und Verwaltung Nordrhein-Westfalen mitgearbeitet.
0: Genauer Titel der Studie, stochastische Gewalt und stochastischer Terrorismus als Phänomene einer digitalisierten Welt. Unsere erste Frage an Mario Staller hat sich auf die Studie Stochastik bezogen. Warum so ein komplizierter Begriff aus der Mathematik und Wahrscheinlichkeitsrechnung für etwas so Konkretes wie Terrorismus? Im Endeffekt
5: geht es ja da um eine andere Beobachtungslinse ähm, auf, auf den Terrorismus oder auch ne, auf Gewalttaten ähm, generell. Also ähm, es geht ja gerade darum, sozusagen, dass es theoretisch möglich ist, aber im Einzelfall eben nicht vorhersehbar. Also sprich dieser, ja, könnte man sagen, dieser Dead deterministische Kausalität ein kleines bisschen in ein anderes Licht ähm, gerückt wird. Also es ist nicht unmittelbar vorhersag- und sehbar, was jetzt irgendwo wann dazu führt. Und ähm, diese Linse entspringt einfach einem modernen Verständnis, also ich glaube das erste Mal so 2011 ähm, im Internet aufgetaucht und von Braddock dann ja ein bisschen genauer analysiert und 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 in den Blick genommen.
1: Können Sie mal genau beschreiben, was das für eine Linse ist, durch die Sie da gucken?
5: Die Linse ähm, wäre im Endeffekt sowas, ähm, wo wir über Verantwortlichkeiten ähm, auch reden könnten. Also ähm, es geht ja gerade darum, dass wenn beispielsweise jetzt im digitalen Raum Personengruppen, Menschen als gefährlich dargestellt werden, dämonisiert werden, dass mit aggressiver ähm, Kommunikation ähm, angefüttert wird, dass dann irgendwo die Kommunikation bei irgendjemandem andockt, ähm, der oder die sich dann eben ähm, ja, angestachelt fühlt, wirklich in eine physische... Gewalttat in irgendeiner Art und Weise um, überzugehen. Also es geht praktisch darum, diese Linse von einer ja nicht physischen Gewalttat hin zu einer physischen Gewalttat im Endeffekt zu um, so ziehen. Wobei man dann am Ende eben sagen könnte, naja, derjenige, der angestachelt hat, der kann sich wunderbar der Verantwortung im Endeffekt ähm, entziehen, weil das war ja nicht vorhersehbar. Und ähm, das ist ja praktisch eine Linse, ähm, die entzieht sich ein bisschen dem, was wir praktisch in unserem Strafsystem im Endeffekt so haben, dass wir eine Kausalität in irgendeiner Art und Weise ähm, brauchen. Und das erschwert der stochastische Terrorismus etwas.
0: Als wir hier vor einigen Tagen in unserer Redaktion über dieses Thema geredet hatten... Da hatten wir gleich so ganz unterschiedliche Assoziationen, also so, so an konkreten Fällen, wo wir glaubten, das wäre so eine Art stochastischer Terrorismus. Es gab Leute, die hielten diesen Sturm aufs Kapitol für sowas, angefeuert vielleicht von Trump. Ähm, jetzt gab es ja auch gerade diesen Todesfall ähm, so rund um diesen um den CSD, also Malte C. Der erschlagen wurde äh, als Transperson. Es gab Leute, die haben das mit dieser Messerstecherei in Kanada in Verbindung gebracht. Gibt es zwischen diesen Fällen, würden Sie sagen, tatsächlich so Gemeinsamkeiten, die dazu führen, dass man sagen kann, das alles ist stochastischer Terrorismus?
5: Also da ist gerade ähm, in Ihrer Beobachtung ja ein interessanter Satz auch gefallen. Also ähm, die Frage war, wer hält das jetzt für möglich, dass das stochastischer Terrorismus sein könnte? Und das zeigt ja, dass ähm, wir das von außen als eine Beobachtungslinse auf mögliche Fälle ähm, draufsetzen. Und ähm, was wir dann eben genau schauen, werden ja sowas wie diese Ermöglichungsbedingungen, also welche... Ermöglichungsbedingungen im Vergleich zu Auslösebedingungen, also welches soziale Klima dazu führen könnte, dass praktisch Gewalt einfach wahrscheinlicher ist. Und das ist ja in diesen Fällen, in denen Sie, die Sie gerade angesprochen haben, ja gegeben. Also dass es da ja im Vorfeld in irgendeiner Art und Weise Kommunikation hinsichtlich einer aggressive Verbalkommunikation in diese Richtung gab, dass die entsprechenden Personen, entsprechende Gruppen, entsprechende Events eben ja veranstaltet werden könnten und dass das eben eine Möglichkeit wäre, hier Gewalt ähm, auszuüben, ohne es explizit zu sagen, also eher implizit.
1: Stochastischer Terrorismus, das haben Sie ja jetzt relativ klar gemacht, es ist ja nur ein Konzept, das man dann über Einzelfälle drüber legt. Wenn man dieses Konzept aber benutzen möchte, um solche Fälle auch zu untersuchen, um vielleicht nicht ganz so klar erkennbare Zusammenhänge zu ziehen, wie gehen sie denn dann davor?
5: Also die Idee dahinter wäre eigentlich, dass wir uns eben selber als Gesellschaft oder auch als soziale Gruppe, als soziales System Gedanken machen könnten, inwieweit wir zu Ermöglichungsbedingungen praktisch beitragen. Das war ja der Punkt praktisch mit der Verantwortlichkeit, mit der Verantwortung. Und das ja, ermöglicht diese Linse einfach in einem besonderen Maße im Vergleich, wenn ich halt eine, eine Terrortat, eine Gewalttat, einfach nur der ausführenden Person, der ausführenden Gruppe in in, in der Physis zuweise.
0: Mir kommt das so vor, als wenn stochastischer Terrorismus vor allem dieses sender empfänger prinzip sehr betont. Also hier auf der einen Seite so eine Art Brandstifter, der eine Botschaft an seine Anhänger absondert und sie dadurch indirekt auffordert zu handeln, also Gewalt anzuwenden, aber eben im, immer in einem nicht strafbaren Rahmen. Und auf der anderen Seite dann eben diese Anhänger, die, die diese Botschaft aufnehmen und da... Dann handeln. Aber welche Rolle, würden Sie sagen, spielen zum Beispiel in der Mitte dazwischen so soziale Medel, Medien in diesem Modell? Das ist ja gerade das Spannende, weil über die Digitalisierung wir einfach ähm,
5: unglaublich viel mehr Menschen erreichen können als Sender. Das ist das eine. Auf der anderen Seite wird es natürlich auch unglaublich schwer, dass ähm, alle, an die wir irgendeine Mitteilung senden, uns auch in irgendeiner Art und Weise verstehen. Was soziale Medien und die Digitalisierung natürlich als vorgelagerter Aspekt ähm, schaffen, ist, dass sich sowas wie naja leichter Filterblasen oder sowas ähm, bilden, wo halt eben dann ich relativ einfach viele Menschen erreiche, die ein ähnliches Verständnis ähm, von Dingen haben oder über Dinge. Und dann natürlich auch meine Sendungen, meine Mitteilungen leichter ähm, verstehen oder dadurch halt nur diese implizite, ähm, implizite Aufforderung vielleicht eher abgreifen und, und diese in die Tat überführen. Und das ist eine deutliche Veränderung im Vergleich zu äh, dem vordigitalisierten Zeitalter.
0: Wie ist das denn, wenn man jetzt dieses Konzept des äh, stochastischen Terrorismus noch einmal nimmt ähm, und, und versucht, daraus einen praktischen Nutzen abzuleiten? Kann man dadurch vielleicht ja einschreiten, um mögliche Straftaten zu verhindern? Also kann man dieses Modell nutzen, um vielleicht früher auch zu erkennen, was passiert und, und wer für was verantwortlich ist und was da gerade passiert? Naja, nee, diese... Verantwortlichkeit
5: oder ähm, wenn wir das in Bezug auf, 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 auf ja, mögliche Straftaten im Endeffekt ähm, sehen, dann haben wir ja da diesen kausalen Zusammenhang, den wir in irgendeiner Arten bräuchten. Und da wird es natürlich total schwer, weil ich über dieses Modell ähm, ja ne, und implizite Aufforderungen, ähm, Verantwortlichkeiten oder Verantwortung eben ähm, abstreiten, auch abstreiten kann. Ähm, der praktische Nutzen in dieser Beobachtungslinse, so ähm, wie ich sie zumindest verstehe, ähm, besteht darin, dass sie uns selber eben auf ein anderes Reflexionsniveau. Ähm, Bringt. Also wir selber können praktisch ähm, die sozialen Situationen, das soziale Klima selber für uns mal danach befragen. Also wo, an welcher Stelle ähm, wir eben dazu beitragen, ne, dominanzfördernde Strukturen ähm, ja, in den Vordergrund zu rücken oder eben auch andere Menschen ähm, ja, zu dämonisieren, mit aggressiven Rhetoriken zu versehen etc. Also es wäre eher so eine, so eine Idee, wo man auch gucken könnte als soziales System, wie trägt das dazu bei und wie könnten wir vielleicht dazu beitragen, sowas zu vermeiden?
1: Offensichtlich spielt ja auch das Produktdesign sozialer Medien eine Rolle in der Verbreitung von stochastischem Terrorismus. Also die Gefahr, das haben Sie ja eben gesagt, steigt sozusagen mit den sozialen Medien und so, wie sie designt sind. Ähm, könnte man über so Designentscheidungen in dieser Hinsicht daran etwas ändern, also auch bestimmte Verhaltensmuster nicht mehr so zu ermöglichen?
5: Naja, das war ja sowas mit, ähm, wo wir über sowas wie, wie die Platforming reden könnten. Aber dann sind wir ja schon wieder dabei, ne, dass es dann wieder schwer zu sagen ist, ist das jetzt praktisch ähm, strafbar oder nicht. Also wenn jetzt irgendwie aufgefordert wird oder nicht, wenn das strafbar ist, dann ist es natürlich sehr, sehr einfach, da im ähm, Handeln tätig zu werden. Aber wenn das halt ne, auf so einer ganz ähm, latent-aggressiven Meinungsäußerung basiert, dann wird das eben unglaublich schwierig, da in irgendeiner Art und Weise ähm, was zu tun oder, oder tätig zu werden. Das wird dann nur in extremeren Fällen eben der Fall sein, ne? wie wir das beispielsweise bei Trump erlebt haben, der dann von ähm, der Twitter-Plattform ausgeschlossen wurde. Aber das wird ganz, ganz viele andere Fälle eben gar nicht in dem Maße treffen.
0: Aber haben Sie das Gefühl, dass gerade bei den großen Plattformen für, für dieses ganze Konzept ja so, so ein offenes Ohr überhaupt da ist? Also die wissen doch wahrscheinlich, was damit alles angestellt werden kann. Und die brauchen doch nicht unbedingt einen Straftatbestand, um einzuschreiten, sondern die könnten ja auch schon vorher steuernd eingreifen. Aber dazu braucht es ja so ein gewisses Bewusstsein für das Problem, oder? Ja,
5: das Bewusstsein auf der einen Seite, aber dann haben wir im konkreten Fall natürlich immer das Problem, naja, wie weit ist das jetzt Meinungsfreiheit, wo wird es dann problematisch und ähm, die, diese Grenzen, die sind ja sehr, sehr fließend an der Stelle und ähm, die Diskussionen dann darüber, warum wer gesperrt wird, wann eben nicht, die zeigen uns ja, dass das gerade an dieser Stelle dann oft sehr, sehr schwer ist ähm, zu entscheiden, was und wie geht oder eben nicht geht.
1: Sie forschen ja auch an der Polizeihochschule. Wie könnte denn so ein Konzept von stochastischem Terrorismus die Polizeiarbeit konkret beeinflussen?
5: Naja, zum einen ähm, wäre das also ein System extern, also wenn wir es nach draußen auf die Polizei sind, dass ich über sowas eben Bescheid weiß und eben ja, wie soll ich sagen, mir diese Ermöglichungsbedingungen eben als 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 Polizistin eben auch vor Augen ähm, führe, was eben zu was führt und wenn dann eben auch ähm, Straftaten ähm, angezeigt werden im Internet, dass ich mir darüber auch bewusst bin, dass das eben ein Problem ist und ja, dass eben nicht dann einfach sagt, ja, das ähm, ist jetzt kein Problem, melden Sie sich doch einfach ab an dieser Plattform, dass das eine. Das andere ist natürlich, ähm, dass die Polizei auch sozusagen nach innen ähm, schauen muss und gucken, ob wir sozusagen nicht selber ähm, ja, so ähm, dominanzinduzierende Kommunikation wieder reproduzieren, also das selber praktisch übernehmen und dazu am Ende praktisch ähm, dazu beitragen, dass wir ja weiterhin so, ein, so, so, ein, wie soll ich sagen, so eine Gegenbewegung im Endeffekt haben, also Gewalt mit Gegengewalt im Endeffekt beantworten.
1: Sagt Mario Staller von der Hochschule für Polizei und Verwaltung Nordrhein-Westfalen. Mit ihm haben wir über das Konzept des stochastischen Terrorismus gesprochen. Und ich weiß nicht, Martin, wie dir das geht. Ich finde dieses Konzept ja schon ganz spannend und auch interessant. Eben wie so eine Schablone zum Identifizieren quasi von Hetzpolemiken. Aber ich frage mich halt auch nach dem Gespräch immer noch, inwieweit das tatsächlich auch als Frühwarnsystem so funktionieren kann.
0: Ich glaube, als Frühwarnsystem funktioniert es eben gar nicht, außer mhm. das, 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 was wir mit einem gesunden Menschenverstand ja auch schon wissen. Natürlich, wenn gegen Leute gehetzt wird, das ist schon immer auch in autoritären Regimen so passiert, dann ist es irgendwie nur eine Frage der Zeit. Wann mal was passiert? Man kann nicht genau sagen, was da passiert. Deshalb, ja, dieser, dieser, dieser Nutzen des Ganzen, also dieser praktische Nutzen, ich verstehe ihn auch nicht ganz so genau, ähm, Außer vielleicht so im Nachhinein. Also das könnte ich mir immer noch vorstellen. Dann ist was passiert und dann kann man vielleicht jemanden dafür verantwortlich machen.
1: Ja, oder wie er sagte, so eine bestimmte Sensibilisierung auch in die Institutionen hineintragen irgendwie ähm, über das Konzept. Also Klar. das fand ich auch interessant. Ja,
0: oder dass wir alle vielleicht versuchen, gewaltfreiere Sprache zu pflegen und, und selbst politische Gegner nicht immer in die Tonne zu treten und nicht immer zu sagen... Oder nicht immer die mit den allerschlimmsten Worten zu belegen, sondern dabei nie zu vergessen, dass das eben unter Umständen auch Folgen haben kann, was wir machen. Ja. Das würde ich da so mitnehmen.